0: Buongiorno e benvenuti su Bibbia in Podcast, dove da lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni lettura rifletteremo insieme su alcuni concetti. Prima Corinzi, capitolo 14. Ricercate l'amore e desiderate ardentemente i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio. Poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose. Chi profetizza, invece, parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetizzaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti perché la Chiesa ne riceva edificazione. Dunque, fratelli, se io venissi a voi parlando in altre lingue, che vi servirebbe se la mia parola non vi recasse qualche rivelazione o qualche conoscenza o qualche profezia o qualche insegnamento? Perfino le cose inanimate che danno suono, come il flauto o la cetra, se non danno suoni distinti, come si riconoscerà ciò che si suona con il flauto o con la cetra? E se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Così anche voi, se con la lingua non proferite un discorso comprensibile, come si capirà quello che dite? Parlerete al vento. Ci sono nel mondo non so quante specie di linguaggi e nessun linguaggio è senza significato. Se quindi non comprendo il significato del linguaggio, sarò uno straniero per chi parla. E chi parla sarà uno straniero per me. Così anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Perciò chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare poiché, se prego in altra lingua, prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infruttuosa. Che dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza. Salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza. Altrimenti, Se tu benedici Dio soltanto con lo Spirito, colui che occupa il posto come semplice uditore, come potrà dire Amen alla tua preghiera di ringraziamento, visto che non sa quello che tu dici? Quanto a te, certo, tu fai un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Io ringrazio Dio che parlo in altre lingue più di tutti voi, ma nella Chiesa preferisco dire cinque parole intelligibili, per istruire anche gli altri che dirne diecimila in altra lingua. Fratelli, non siate bambini quanto al ragionare. Siate pur bambini quanto a malizia, ma quanto al ragionare siate uomini compiuti. È scritto nella legge. Parlerò a questo popolo per mezzo di persone che parlano altre lingue e per mezzo di labbra straniere, e neppure così mi ascolteranno, dice il Signore». Quindi le lingue servono di segno non per i credenti, ma per i non credenti. La profezia, invece, serve di segno non per i non credenti, ma per i credenti. Quando dunque tutta la Chiesa si riunisce, se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli estranei o dei non credenti, non diranno che siete pazzi? Ma se tutti profetizzano ed entra qualche non credente o qualche estraneo, egli è convinto da tutti e scrutato da tutti. I segreti del suo cuore sono svelati e così, gettandosi giù con la faccia a terra, adorerà Dio, proclamando che Dio è veramente fra voi. Che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo o un insegnamento o una rivelazione o un parlare in altra lingua o un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Se c'è chi parla in altra lingua, siano due o tre al massimo a farlo e a turno, e uno interpreti. Se non vi è chi interpreti, tacciano nell'assemblea e parlino a se stessi e a Dio. Anche i profeti parlano in due o tre e gli altri giudichino. Se una rivelazione è data a uno di quelli che stanno seduti, il precedente taccia. Infatti, tutti potete profetizzare a uno a uno, perché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti, perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Come si fa in tutte le chiese dei santi, le vostre donne tacciano nelle assemblee, perché non è loro permesso di parlare. Stiano sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualcosa, interroghino i loro mariti a casa perché è vergognoso per una donna parlare in assemblea. La parola di Dio è forse proceduta da voi? O è forse pervenuta a voi soli? Se qualcuno pensa di essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore e se qualcuno le vuole ignorare, lo ignori. Pertanto, fratelli miei, Desiderate il profetizzare e non impedite il parlare in altre lingue, ma ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine. L'Apostolo aveva esortato i corinzi precedentemente a ricercare i doni maggiori, ma prima di indicare quali fossero, aveva loro additato un ideale superiore al possesso dei doni, la carità. Riprende ora il filo della sua esortazione mostrando come, nella ricerca dei doni, il criterio da seguire sia quello dell'utile spirituale della Chiesa. Per cui la profezia è da ritenersi superiore al dono delle lingue, e quest'ultimo non deve andare disgiunto dal dono dell'interpretazione. Lo stesso principio che li deve guidare nella ricerca dei doni deve servire altresì di norma quando si tratta del modo pratico di regolarne l'esercizio nelle assemblee. Si miri, innanzitutto, all'edificazione. Si osservino perciò la varietà, l'ordine e la convenienza. Lo spirito di ciascun profeta, sebbene mosso da quello di Dio, non perde il controllo su di sé, né il senso della responsabilità, anzi, deve essere in lui acuito il tatto spirituale. La ragione ultima di queste regole circa il parlare profetico e quello in lingue è che Dio, il quale nella sua natura è armonia e pace, che nelle sue opere è Dio di ordine, ama e vuole che l'armonia e l'ordine regnino nelle assemblee dei suoi figli. Grazie per l'ascolto. Io sono Paul e questa era Bibbia in Podcast.